0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Neste dia, dedicado aí ao técnico de segurança no trabalho. Aliás, não é só o técnico, né, Tassiana? Tá é todos os profissionais que trabalham. Deixa eu colocar mais pertinho aqui da sua... Ok, os pro... todos os profissionais,
1: técnicos e engenheiros ah. de segurança.
0: Muito bem, então estamos aqui com Taciana de Lima Nipo, ela é engenheira civil e de segurança no trabalho, formada aqui pela UPE desde 2000. E ela atua há 18 anos no SENAI, como docente de cursos técnicos, capacitações e aprendizagem em engenharia de segurança, responsável por todas as unidades do Senai Pernambuco, na região metropolitana e no interior. Tassiana, seja muito bem-vinda. E quem é, Tassiana? Mais um pouquinho aí de você. eu
1: aqui é que agradeço o convite né, nesse dia que é importante para a gente, porque foi o dia que foi é, registrado, né? a nossa atividade, é, foi regulamentada a atividade do engenheiro e do técnico de segurança, né, isso lá em 1985 uhum. e eu... Gosto muito dessa área. Eu estou na área de segurança, realmente, até desde o curso técnico, né? Que eu também fiz o curso técnico em segurança. É. Se for considerar desde o momento que eu comecei a estudar, já são uns 30 anos. <risos> Mas, assim, olha, nunca a gente hum. sabe de tudo. Porque a gente está é. sempre encontrando novas é, informações, está sempre aprendendo novas situações que acontecem nas empresas. É, e, assim, desde... De, 99 que eu estou no Senai, o bom, né, interessante nisso, trabalhei em construção civil, em transportadora, mas aí no Senai eu também tive a oportunidade de ir para vários tipos de empresa, como hum. docente, fazer treinamento nessas empresas, aí amplia mais ainda o conhecimento da gente. Né?
0: Muito bem, então prazer é todo nosso tê-la aqui conosco no nosso Conversa Inteligente. Lembrando aos nossos ouvintes, se quiserem participar, é só mandar aí um zap para a gente, 81... 9, 94, 88, 40, 52. E você pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, né da Rádio Web UPE Ao Vivo, a nossa live, você pode aí nos acompanhar, tá? E pode também perguntar, pode mandar uma mensagem e receberemos aqui com o maior prazer. Bem, Taciana, inicialmente nos fale um pouco sobre a legislação, né?
1: Veja só, a questão do, do, dos cuidados com a segurança no trabalho, na verdade eles existem desde 1943, quando foi criada a CLT. Tem lá o capítulo 5 um pouquinho tímido, mas já existia isso aí. Mas a gente sabe né, que para se é, começar a aplicar uma legislação, você precisa ter algo que seja mais forte, mais fiscalizado, né, mais regulamentado. Então, em 78, foram lançadas normas regulamentadoras. Aí começou a melhorar mais ainda a condição é, do trabalhador e da empresa. né Porque quando a gente... É, Vai, vai buscar essas normas A gente vai melhorar o ambiente de trabalho Para o trabalhador Mas consequentemente a gente também está melhorando para a empresa Porque evita o número de acidentes E evita que aquele serviço Seja parado em algum momento certo. É, Então assim, desde 78 né, Na época a gente tinha os profissionais Que eram chamados de supervisores de segurança Tinha um treinamento Tinha um curso para isso Mas não era é, de nível médio técnico Como a gente tem agora E nem de nível superior é, o que eu gostaria de enfatizar nesse dia é a importância desses profissionais. Não é por nada, não é porque eu estou na função, é porque realmente a gente passa o tempo todo estudando, a gente está com os olhos mais abertos para aquelas situações que podem realmente causar acidentes ou causar doenças. Muitas vezes o trabalhador ele está preocupado na produção dele, a empresa também está preocupada nos lucros. Então esse profissional da área de segurança ele está ali para estar tá observando né? A gente vai orientar, a gente vai buscar é, é, influenciar na melhoria dos processos, claro, tem toda aí uma equipe por trás de, de melhoria de processos da indústria, mas assim, sempre a opinião desses profissionais tem que ser importante, porque a gente não só está fazendo com que ele melhore o, o, o seu processo de atividade, mas como também o trabalhador se canse menos, né? evite posturas inadequadas, é, proteção de máquinas, para evitar cortes, que isso daí gera um prejuízo para a empresa, uhum. o funcionário afastado, né, o funcionário acidentado.
0: E as empresas, né, como é que elas são receptivas a esse tipo de trabalho? Ou há resistências? Como é que... <risos> Bom,
1: primeiro, eu acho que aí sim, a primeira resistência uhum. é, é a questão da legislação. Uma dessas normas regulamentadoras, que é a NR4, ela fala da composição do SESMIT, que é o uhum. Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. É o setor de segurança dentro da empresa. Esse setor, ele é composto por técnico em segurança, técnico em enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho e engenheiro de segurança. Porém, não é obrigatória a contratação desses profissionais. Exceto quando ela se enquadra num número de funcionários e num grau de risco. Uhum. Quer dizer, nós temos pela norma quatro níveis de risco, certo. de 1 um a quatro. Então, um grau de risco 4 seria uma indústria química, metalúrgica. Um grau de risco 2 seria, por exemplo, a universidade, uhum. ou até mesmo um. Aí, o que, é que acontece? Para grau de risco 2... É, numa universidade, só precisa ter um técnico de segurança a partir de 101 funcionários. Certo. Aí já começa assim, a dificuldade. né Se não atende a legislação, muitas vezes eles não contratam. Para o um engenheiro de segurança, já começa a ser a partir de mil, dois mil. Então, é preciso, sim, você ter uma empresa bem maior, né? com um número grande de funcionários, para que esse profissional ele seja contratado para ficar ali às oito horas. Porque as, as empresas elas ainda... É, não enxergam? Já melhorou bastante, né? Da uhum. época que eu comecei, apesar de fazer pouco tempo, né? Uhum. Mas já melhorou bastante. Mas mesmo assim, eles ainda resistem em contratar apenas o que está na legislação. Porque, querendo ou não, a gente também está ali. É, informando que está errado e, às vezes, o, o empresário não gosta. Né? A gente está também é, exigindo do trabalhador uhum. que ele cumpra algumas normas, às vezes, o trabalhador também não gosta. Mas, em matéria de resistência, já melhorou bastante. A gente só podia agora, só devia agora abrir um pouquinho mais a mente uhum. e, e perceber que a importância desse, desse, desses profissionais não é somente por conta da legislação, para não uhum. gerar uma Multa, uma autuação futura para a empresa, mas sim para realmente prevenir os acidentes e melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores. Então, de a todos, a gente, né? A gente
0: pode dizer, me corrija se eu estiver errado, a principal tarefa do técnico ou do profissional de segurança do trabalho seria a fiscalização ou não? Ou vai além disso, hein? Não,
1: vai além da fiscalização, uhum. né? Porque às vezes quando a gente. Talvez, na minha cabeça, quando eu falo em fiscalização, hum. eu vejo que está errado e vou autuar de alguma forma. Certo. O profissional de segurança, não. Ele vai observar como o trabalho está sendo realizado. É, ele vai... É, entender todo o processo daquela empresa, seja uma empresa de, seja uma indústria que tem um processo de fabricação, ou seja mesmo no escritório. Hum. E aí a gente vai buscar medidas para é, diminuir o esforço daquele trabalhador, verificar se as máquinas é, estão atendendo também a outra legislação em relação à proteção. Então a gente, a fiscalização é nesse sentido, certo, certo. né, de observar o que tá, o que pode ser melhorado naquele então, tem local. Um, tem
0: um caráter mais pedagógico, né?
1: Pedagógico, Pedagógico, preventivo, preventivo. A gente, realmente a gente não, hum. não tem forças, né? não tem meios legais para puni, punir ninguém né? A gente só vai, fazer, só vai passar as orientações, quem vai fazer a punição é a fiscalização dos órgãos federais Ministério do Trabalho, por exemplo
0: Muito bem, estamos aqui no nosso Conversa Inteligente de hoje Dentro deste dia de, do técnico e dos profissionais Isso. de segurança no trabalho Com Taciana de Lima Nipo ela que trabalha lá no Senai há 18 anos, é isso? É, é isso?
1: Só, só há 18 anos.
0: <risos> e está nos ajudando aqui a compreender essa temática. Ô Daniel, vamos a um pequeno intervalo? Daqui a pouco a gente volta com o nosso Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. a Web UPE Prestação de Serviço.
2: você cidadão. De garantia do tempo de serviço o FGTS é um importante mecanismo de segurança para o trabalhador brasileiro. Tem direito a ele todas as pessoas com contrato de trabalho formal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho a CLT. Todos os meses o empregador deve depositar o correspondente a 8% do salário do trabalhador em uma conta da Caixa Econômica Federal em nenhuma hipótese o valor é descontado do salário o dinheiro recebe atualização monetária Mensal e rendimento de 3% ao ano. O trabalhador pode sacar o FGTS em caso de demissão sem justa causa quando atingir idade igual ou superior a 70 anos se houver diagnóstico de tumor maligno ou do vírus HIV no próprio trabalhador ou em seu dependente e para adquirir a casa própria ou pagar parte das prestações de financiamento habitacional, entre outras situações. Caso o trabalhador verifique que seus depósitos não estão sendo feitos, a sugestão é que converse com seu empregador ou procure ajuda em uma delegacia regional do trabalho. Para ter mais informações sobre o FGTS, acesse o site www www.caixa.gov.br ou ligue para 0800 726 0207.
0: Para você, cidadão, conversa inteligente trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente de hoje, neste dia dedicado aos profissionais aí devotados à segurança no trabalho. E hoje temos a alegria de receber em nossos estúdios a Tassiana de Lima Nipo, ela que é engenheira civil e também de segurança no trabalho, trabalha no Senai. Bem, Tassiana, vamos falar agora das estatísticas, né? Como é que a gente pode... Isso. Bom,
1: veja só, quem também tiver interesse em conhecer essas estatísticas é só acessar o site da Previdência Social, que é previdencia.gov.br. E essas normas, inclusive, que eu falei anteriormente, né, as normas regulamentadoras de segurança, é o mesmo site que é Ministério do Trabalho e Previdência, mas só que você acessa direto no trabalho.gov.br. Tá. Na verdade, quando a gente acessa hoje o site, nós temos uma estatística de 2015, né? É, não sei por qual motivo, eles ainda não divulgaram de 2016, que geralmente demora um pouquinho, mas nessa, nessa estatística de 2015, é, foi apresentado, né, os, foram apresentados os dados, que todo ano também é, da, dos acidentes e doenças, que são registrados, quer dizer, aqueles que quando acontece na empresa, a empresa vai e cadastra no site do, do, da Previdência através uhum. da CAT, Sim. da Comunicação de Acidente do Trabalho. Né? Então nós tivemos uma média de 700 mil acidentes em 2015. Deu uma diminuída em, em números do uhum. ano anterior, 2014, mas aí também a gente precisa analisar se não foi por conta do número de trabalhadores que em 2014 já começou a ser desligado, né? É. No, no geral, o que é que eles comentam? Que o Brasil ainda está em quarto lugar, né, atrás da China, Índia e Indonésia, então quer dizer, são países que a gente sabe que né, tratam um pouquinho o trabalhador assim, de forma massacrante, né? Uhum. Mas assim, independente da gente ter esse número alto ou não O que a gente também precisa saber e se ligar é que As CATs, elas são feitas, elas são registradas Para os acidentes que acontecem com o trabalhador em situação formal Aquele que está contratado de carteira assinada e nem sempre a empresa faz a CAT. Muitas vezes eles só querem registrar isso quando o, é, há algum afastamento, ou até mesmo um afastamento maior. Dois, três dias de afastamento, tem empresa que não cadastra, porque isso interfere um pouco nos impostos que ela vai ter que pagar. Então, veja, se eu tenho em torno de sete mil, 700 mil acidentes, é, considerando apenas o pessoal formal, né? Que, que a, as reportagens aí dizem que a gente está em torno de 50% formal e 50% informal E mesmo assim não são todos Então imagino que tem um número muito maior Esse número alerta sim ao Ministério do Trabalho, alerta às empresas Para as áreas que eles precisam atuar mais né? Então nessa estatística, por exemplo, é, nós temos atendimento hospitalar né, em Comércio varejista, administração pública, correios e transporte Então digamos que seriam as áreas que mais registraram os acidentes Então a gente vai lá e faz essa pesquisa E também essa mesma estatística ela mostra que os, a parte do corpo mais acometida do trabalhador São os membros superiores né? Braços e mãos, seguido de membros inferiores Então uhum. quer dizer, é todo o, o material que, o, que a pessoa tem para poder trabalhar Com isso a gente pode sim criar ações Mesmo que a nossa empresa, a empresa que você trabalha Não tenha esse número todo de acidentes Mas você pode criar ações para também combater isso aí
0: Então vamos falar de prevenção agora, né? Isso. E o que é que se tem feito nas empresas Pelo que você tem acompanhado aí e o que é que vocês também né, oferecem para que as empresas possam prevenir uh, os acidentes? Pronto,
1: como prevenção, né? No bloco anterior eu falei que a empresa tem que se conscientizar hum. Que a contratação desse profissional não, é apenas, não deve ser apenas pela parte legal hum. Mas pela parte é, que vai orientar e que vai auxiliar Nessa redução de doenças e acidentes Que também a gente está vendo hoje um aumento de processos judiciais hum. né, Por conta do número de desempregados então, E aí quando vai se verificar as causas, o que eles estão pedindo, se vai muito para essa questão da insalubridade, da doença, da periculosidade. Então, esse profissional ele pode estar tá lá para orientar. É, além de você ter um engenheiro de segurança, o um técnico de segurança, antes disso você tem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esse é um grupo dos próprios trabalhadores. Uhum. Né? Tem uma parte eleita e tem uma parte indicada. Mas são os próprios trabalhadores que eles precisam também conhecer um pouco dessa legislação uhum. para estar tá orientando os outros né, no que deve ser melhor. E para estar tá também orientando os representantes da empresa a, a melhorar aquele local que eles acham que pode... Gerar algum problema no futuro é. A CIPA ela tem que ser treinada Então quem é que vai fazer o treinamento? É um profissional de segurança Um técnico ou engenheiro Porque aí a gente passa conhecimento bem específico Para aquele tipo de empresa uhum. E procurar sempre as instituições Que é, fazem esse atendimento Se realmente ela não tem condição De contratar o profissional Para passar lá as 8 horas Pode fazer uma solicitação de uma consultoria de, de um técnico, de um engenheiro Fazer a consultoria, fazer uma visita Quinzenal, mensal né, De acordo com a necessidade da empresa Nós temos né, algumas instituições Como aqui a UPE, o SENAI Que uhum. eu trabalho, que a gente faz Esses treinamentos, faz o treinamento Para a CIPA, faz inclusive o Treinamento necessário nas outras normas é. Porque dessas 30, 36 normas Nós temos trabalho em altura Trabalho em espaço confinado Trabalho com eletricidade. Então, tudo isso, o profissional daquela área, da, daquela função, ele tem que fazer o treinamento específico também para aquela função. E aí a gente já teve bastante melhoria do conhecimento de todos. É difícil a gente chegar hoje numa empresa para falar de um curso e o funcionário dizer assim, eu nunca ouvi falar disso. Ele escuta assim. E isso ajuda bastante na prevenção. Ele mais é, é, conscientizado ele mais informado sobre o que ele também precisa fazer da parte dele, ajuda bastante.
0: Taciana, Vejo como o tema é importante. Ó, já temos aqui duas participações, e... dois Vamos ouvintes lá. aqui. Então, primeiramente, o Paulo, lá da FECAP. Obrigado, Paulo, por sua pergunta e por sua participação. E o Paulo pergunta o seguinte. É, como fica a situação, em caso de acidente de trabalho, de um cidadão é, sentenciado... Que presta serviço à comunidade. Como é que você poderia.
1: Pronto, veja só, isso é uma pergunta bem interessante, né? Ah. Que a gente está com isso. umas situações desse tipo. Ah. Veja, o que é que acontece? Esse registro no no, na Previdência, ele realmente é feito pela empresa que esse trabalhador é contratado. Que aí paga CLT e ele vai ter direito aos benefícios quando ficar afastado né, de auxílio-doença. Nessa questão do, se, do se, sentenciado, do menor aprendiz, a gente também precisa ver assim, qual o tipo de acordo que está sendo feito. Como é esse tipo de contratação? É, o que é que está sendo é, prescrito para esse trabalhador seten, sentenciado? Ele tem algum tipo de ligação com... A, a previdência social, porque existe duas coisas. O que a gente está falando aqui é da responsabilidade organizacional, ou melhor, governamental, que certo. é a previdência social, e também tem a responsabilidade da empresa. Geralmente nesses tipos de contrato, onde o onde o aluno, né, ou prestador de serviço, ele não é por um contrato efetivo, existe alguma forma de seguro? Para que isso seja pago, porque na teoria eu não posso é, encaminhar esse, esse trabalhador nessa condição que está prestando serviço, uhum. cadastrar ele como acidente do trabalho da minha empresa, Sim. que hoje ele presta um serviço. Mas é bom realmente ele se é, procurar saber, porque deve ter algum tipo de seguro em relação a isso. Uhum. Mas a prestação do socorro é uma obrigação de toda a empresa contratante. Quer dizer. Aqui a empresa está contratando qualquer tipo de funcionário, até mesmo terceirizado, uhum. que, tá lá, que tenha a carteira dele assinada por outra empresa, mas a partir do momento que ele está prestando serviço para mim, então eu tenho que ser responsável pela prestação de socorro de todos Tanto eles. Tanto empresa
0: pública ou privada, a mesma coisa? Tanto empresa ou...
1: pública uhum. como privada, né? Uhum. Agora, realmente, todos têm que estar regidos pela CLT. Okay. Existem algumas situações que não há ainda o regimento pela CLT, né?
0: Muito bem, mas obrigado ao nosso ouvinte Espero
1: ter respondido, porque não é tão Aham. fácil mesmo não A gente Aham. tem que ver a contratação aí, como Olha é que aí. ela funciona
0: Ok Paulo, obrigado, um bom dia para você Temos também aqui o nosso ouvinte, o Carlos lá de Petrolina Nos acompanhando E o Carlos pergunta Trabalho em um, em um lugar muito quente Tenho direito à insalubridade?
1: Carlos, veja só, Carlos, a questão é o seguinte, a existência dos riscos dos, dos agentes ambientais é, é fato, né? a gente vai dizer que está com ruído, que está com calor, que tem poeira, isso daí realmente é fato, mas para a gente poder considerar o ambiente insalubre... É necessário fazer algumas avaliações. Dentre essas 36 normas, a número 15, né, se você quiser também uh, pesquisar no site do Ministério do Trabalho, ela fala sobre atividades insalubres. Só que eu preciso de que esse calor ele seja é, como é que a gente diz? materializado. Ele seja medido. Medido, né? Para eu saber o quê? Que calor é esse? Por que é está se produzindo esse? Tá, esse calor nesse ambiente. Quando eu faço a medição, eu identifico um valor e eu vou comparar com as normas, uhum. com essa NR15 para saber se o ambiente é insalubre ou não. Mas mesmo assim, nunca esqueçam que um adicional de insalubridade, ele é a venda da saúde. Porque quando a gente diz que está recebendo adicional, significa que o ambiente vai lhe deixar doente e acabou. Acabou-se. Ninguém está fazendo nada para isso. A ideia é a gente medir Ver como é que está esse limite Comparar com a legislação né, A NR15 é, E fazer E aplicar as medidas para que isso daí Seja reduzido Para que esse calor seja reduzido uhum. Se for uma atividade administrativa A gente até já tem como Dar uma ideia é, a, aí já é outra norma, viu? A NR17, ela fala sobre conforto em ambientes administrativos, uhum. onde a temperatura deve estar entre 20 e 23 graus, nesse conforto, né? Ah, se tiver em 17 e alguém tiver com frio, ok, a gente sobe, sobe para 20. Para 20. Se tiver em 23 e a pessoa ainda tiver com frio, aí, paciência, ela vai pegar um casaquinho. Repito mas a gente está dentro da legislação, do é, limite de conforto, 20 a 23.
0: Muito bem. Então, queremos agradecer também ao Carlos, aí lá de Petrolina, nos acompanhando. É o nosso conversa inteligente hoje com a nossa querida Taciana, nos falando aí sobre segurança no trabalho. Tem mais gente aqui, Taciana. Então, vamos lá. Vamos lá. A Camila é da área. É, atua na estudante, aliás, na área. Ela pergunta aqui o seguinte, qual é o piso salarial do engenheiro de segurança do trabalho e de técnico de segurança no trabalho?
1: Bom, Camila, primeiro, para técnico em segurança do trabalho, nós não temos um piso salarial. Por quê? Quem é que regulamenta piso salarial? Geralmente são os sindicatos dessa categoria. Então, nós não temos em Pernambuco, existe em São Paulo, mas não, não funciona isso nacionalmente. Uhum. Então, nós não temos esse piso para definir. É, na maioria das empresas que a gente tem visto, é em, em torno de 1.200. Preciso, né? É. Mas, assim, realmente Sei. a gente não pode dizer que, que é fato. né? Uhum. Felizmente, menor que um salário mínimo, ninguém pode receber. Uhum. E o técnico de segurança, ele... Quando ele é contratado, quando ele está regulamentado, quer dizer, quando a empresa necessita contratar mesmo, então ele tem que trabalhar oito horas. Mas um engenheiro de segurança, ele é regulamentado pelo CREA. Uhum. Então existe sim uma definição no CREA para um piso salarial de engenheiros, de uma forma geral, quando ele trabalha seis horas por dia ou quando ele trabalha oito horas. Dá uma olhadinha, né? porque, se eu não me engano, são seis salários mínimos, para seis horas, mas eu não quero deixar essa informação aqui <risos> oficial não. Certo. Mas é só dar uma ligadinha para o Crea e eles vão Continuar. dizer qual é o piso salarial. Muito bem. Para ver se a empresa vai estar tá pagando direitinho, né?
0: Ok, Camila, obrigado, querida. Bom trabalho para você e continue firme aí e torne isso aí uma excelente técnica de segurança Sim. no trabalho, né? Ou mesmo profissional Sim. já graduado, né? Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, Taciana. Aqui. É o Rafael, lá de Boa Viagem. Ele pergunta o seguinte, pergunta muito boa. A reforma trabalhista afetou alguma norma de segurança no trabalho? Ela tem alguma interferência? É, como é deixa, que em
1: relação às normas regulamentadoras, ainda não, porque ela se volta muito para o ambiente do trabalho. Ela orienta como a gente deve deixar o ambiente organizado. Mas, em relação à Previdência, ele, ela vai sofrer, sim, algumas alterações. Né? Uhum. A questão da, do registro, por exemplo, do acidente de trajeto, uhum. que a gente não, não vai mais precisar né, fazer esse registro, a, inclusive no horário de almoço, né, que era o que a legislação da Previdência, é a certo. Lei 8.213 né, da Previdência Social. Então, para a questão desses benefícios... Sim. Para a questão das NRs, de aplicação no ambiente de trabalho, não. Agora, eu, eu prefiro realmente esperar como é que vai é, se desenrolar isso aí. Ainda, né? É, porque o que é que acontece? É, Muda-se legislação trabalhista, então vai ter é, questão de FGTS, né? Uhum. Férias eu sei que não vai mudar. Mas da contratação, se vai ser terceirizado por tempo indeterminado. Então, eu acho que isso ainda não está muito claro como é que vai funcionar. Mas, assim, em matéria de segurança, eu acho que a única é, alteração que pode, sim, para a gente trazer um pouquinho de trabalho, seria essa do acidente de trajeto. Porque uhum. eu, só para completar, o que é que pois acontece? Não. Quando a gente registra esse acidente, é, o funcionário, de qualquer forma, ele é afastado por doença ou por acidente, 15 dias a empresa vai pagar o salário dele. A partir do 16º dia, ele é encaminhado para o INSS. Quando ele é encaminhado ao INSS, a empresa para de ter essa, essa é, obrigação de pagar o salário e quem faz isso é o INSS. Então, uhum. é onde a gente diz que ele está no seguro. Sim. Se foi por conta de acidente ou doença do trabalho, na hora que ele, retorna, que ele retornar desse seguro, ele vai ter 12 meses de estabilidade. Então, os acidentes de trajeto também geravam... Isso, né? Vou dizer, geravam isso. Uhum. 12 meses de estabilidade. Quando voltava do seguro, não era com menos de 15 dias, não. Era com mais do, do 16. Certo. Só que assim, muitos acidentes de trajeto, realmente a empresa não tinha como é, não. se responsabilizar não. e tudo. Mui, a, nós também tivemos muitos acidentes de moto. Era coisa de você ter é, 15 acidentes, 11 ser de trajeto. Hum. E tudo moto. A gente faz campanha na empresa e tudo, mas a gente não tem como controlar muito isso aí. Né? Então, teve essa alteração. Certo. No restante, é mais a questão trabalhista.
0: Okay. Muito bem. Mais alguma pergunta? É... Felipe, mais algum ouvinte? Você está ouvindo o nosso programa bom dia Universidade, o nosso quadro Conversa Inteligente. E a nossa Taciana está aqui para responder aqui as suas perguntas. Enquanto não chegam as perguntas, Tatiana, vamos hum, falar um pouquinho sobre o curso né lá do, certo, do Senai, de as informações, quem está interessado em ingressar. Ano começando, linha. né Isso. então a gente tem que se Divulgue organizar
1: para continuar estudando. Exatamente. Veja só, o Senai ele tem 10 unidades é, na região metropolitana Petrolina, Araripina, Garanhões, Santa Cruz, Capibaribe, Caruaru. E a nossa unidade aqui de Jaboatão É ela que é, desenvolve os cursos técnicos em segurança no trabalho. Lá, tanto é a área de segurança como a de edificações. Né? Toda a parte de construção civil. É, as outras unidades... É, eu não sei se no momento que nós tínhamos em Araripina... Não sei se eles vão voltar com treinamento agora em Araripina... Mas, em todo caso... O telefone do Senai é 0800-600-9606 ou pelo site www.senai.pe.br Aí lá você encontra todas as unidades a lista dos cursos e onde esses cursos são desenvolvidos. Porque além do curso técnico, nós temos os cursos que são chamados capacitação, hum. aprendizagem, que é justamente esse que eu falei. NR35, que fala sobre trabalho em altura. Certo. Todo trabalhador que trabalha acima de dois metros é obrigado a ter esse treinamento. Espaço confinado, NR33, também. Temos um curso de 16 horas e outro de 40 horas. NR10, que é quem trabalha com eletricidade. Então, também tem curso de 20 horas, de 40 horas, depende da necessidade do, do trabalhador uhum. ou do, da pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho e já ter mais algum certificado para concorrer aí uh, e passar um pouquinho na frente né, do, uhum. dos outros candidatos.
0: Muito bem. É, nós temos no nosso programa, Taciana, tá um convite uhum. que eu lhe faço aqui já ao vivo. Uhum. Nós temos uns quadros aqui com colunistas onde eles falam de determinados assuntos dentro da sua área. Por exemplo, nós temos um amigo nosso que atua na área de, de coaching financeiro. Então, ele tem uma coluna sobre essa temática. né? Sim, sim. Então, tem um outro lá que fala sobre comunicação. Que tal você ser uma das nossas colunistas? Um programinha semanal de cinco minutos, no máximo. Você trazendo, assim, algumas dicas... Sobre essa questão da segurança no trabalho. Você grava pra gente, manda, ou a gente liga pra você, e você entra ao vivo, né? O que ai. é que acha do, do desafio aí?
1: ai vai ser interessante.
0: <risos> interessante
1: por saber que também já vai ser mais um canal pra gente estar tá é. divulgando o conteúdo, né?
0: E você viu aí a, as perguntas, as né? Dúvidas, o, é, muita isso. gente.
1: É, veja só, o que eu posso fazer para adiantar alguma coisa uh -huh. é o nosso <risos> telefone do Senai para entrar em contato comigo. Pronto. Se for o caso também, o meu e-mail, uhum. que é a gente tá. O importante é a gente é, divulgar, porque, uhum. veja, nesse, tempo, nesse tempinho que eu estou trabalhando, infelizmente ainda acontecem as mesmas causas de acidentes. Poxa. Isso é ruim. É. Né? Eu, quero, eu quero um dia que não tenha é. mais nada. Pronto. Pra, porque, porque a gente sabe que o trabalhador... Que a pessoa Eu sou também trabalhador então eu quero ir e voltar uhum. para casa todos os dias. É. E aquele que não volta para casa da maneira oh. correta é um, é um transtorno muito grande, muito grande. Também. Infelizmente, eu já até passei por uma situação dessa, uhum. mas assim, é muito ruim você ver uma família desperdiçada, despedaçada pois por é. conta de um problema, às vezes, tão simples de ter sido evitado. Uhum. Um acidente tão simples de ter sido evitado, não é? Com certeza. Então aqui, vamos lá, vamos conversar Muito e estou disposta a contribuir também com, a, com a, a Rádio Web.
0: Muito bem, então queremos agradecer a você, né, a sua presença e vamos continuar esse debate porque o tema é de fundamental importância, né? E como nós colocamos na chamadinha, né? Uhum. O tema fantasia que a gente colocou aqui, segurança no, no mundo do trabalho, direito e dever, né?
1: É muito... Olha, direito, direito nós temos, mas também nós também temos muitos deveres que, às vezes, não cumprimos para isso. Uhum. Então, assim, é, é, o conteúdo é amplo, é, mas, assim, alguns direitos eu acho que deu para apresentar, né, que uhum. é o que está baseado na legislação de hoje, né, e o nosso dever é de estar tá sempre atento a todas essas informações que são repassadas na empresa, que são repassadas pelos sindicatos, né, em reportagens de qualquer tipo, é, para que realmente a gente possa melhorar a qualidade de vida.
0: Tem mais uma pergunta. Tem mais uma? Então vamos embora. <risos> Ó, não quero liberar você não, viu? <risos> vamos lá. É o Robson, lá do Janga. Certo. E ele pergunta o seguinte. É, quando estou no percurso para o trabalho, no meu veículo ou da empresa, e sofro um acidente... Você já falou? É, é considerado um acidente de trabalho, né? Você estava. Pois é, Robson. É
1: aí. essa a, a pequena alteração que a gente está tendo na nova legislação trabalhista, que assim não não vamos precisar mais cadastrar. Você vai ter os direitos de de ficar afastado, de receber os benefícios, mas ainda não está muito claro né, essa questão do registro da CAT ou não. Porque se sabe né, que se for um, um afastamento com mais de 16 dias, isso gera uma estabilidade. Né? Eu gostaria, inclusive, de... eu posso até deixar essa... Hum. essa essa pendência para eu confirmar direitinho okay. nessa nova legislação, passo aqui para vocês e vocês tá ou, divulgam nos comentários da, ou, do Facebook, no, né?
0: É, ou no, no quadro, ou quando no a gente quadro. tiver definido, você já vai Não,
1: então tá trazer certo. essa resposta para
0: o pessoal. Ok, então tá a bom? gente
1: passa, porque a gente ainda tem que clarear um pouco essa isso. informação.
0: Ok, sendo muito obrigado, ah, parabéns quero. aí pelo dia do profissional da segurança no trabalho e eu percebo que você faz isso com muita paixão, né? É, é uma que tem que, que ter, né? é, assim, para ensinar em si, aí, né?
1: né? Para ensinar, para repassar uhum. alguma coisa, a gente tem que gostar, que Exato. tem e tem que ter paciência, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho que todo dia de você às vezes falar a mesma coisa tanto para o trabalhador como para os administradores, né? De você escutar às vezes vários não uhum. que não vai fazer, que não pode, que isso, que aquilo, mas a gente está aqui. É, firme e forte, porque é, pelo menos é o que eu gosto de fazer e eu sei que tem muitos colegas que também estão na área também por amor, né? Exato. É. a gente tem,
0: tem que ter os dois. Exato. Ok, sendo muito obrigado Eu que agradeço e até a próxima oportunidade. Até gente, tá a próxima. Tá bom? Então encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.